1: Heute ist Mittwoch, der 14. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Die heutige Folge ist der Traum aller WHU-Studenten. Zuerst geht es um Immo-Investments und Shortseller bei einer deutschen Traditionsbank und danach gibt es Private-Equity-Firmen und eine 180-Millionen-Wette auf 110% Rendite. Für alle, die auf sinkende Zinsen warten, gab es gestern schlechte Nachrichten. Die Inflation in Amerika war im Januar mit 3,1 nämlich höher als erwartet und entsprechend war die Börsenstimmung eher bescheiden. Der DAX zum Beispiel hat fast 1 verloren. Anders saß es genau wie am Montag bei Rüstungsaktien aus. Hensoldt war 6 im Plus, Rheinmetall 5 und Renk, das ja erst letzte Woche an die Börse gegangen ist, hat sogar mehr als 10 zugelegt. Grund dafür war unter anderem ein Statement vom CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der meinte, dass die Bundeswehr 300 Milliarden Euro braucht, um kriegstüchtig zu werden und nicht die 100 Milliarden, die bisher angedacht sind. Und wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, ist gestern Abend die Aktie vom Batteriehersteller Warta ca. 5% abgeschmiert, die hatten nämlich einen Hackerangriff und mussten deshalb die Produktion herunterfahren. Mehr Infos zum Ausmaß der ganzen Sache gab es aber noch nicht. Dann gab es mal wieder einen Rückschlag für die Autovermieter dieser Welt. Avis Budget hat nämlich nach schwachen Quartalszahlen um die 20% verloren und auch der Konkurrent Herz ist daraufhin ca. 10% abgeschmiert. Übrigens sind beide Aktien auch auf Sicht von einem Jahr massiv im Minus und das sieht in einer ganz anderen Branche ziemlich ähnlich aus, nämlich bei den Kollegen von Hasbro. Die haben in den letzten 12 Monaten rund 20% verloren und waren alleine gestern um die 10% im Minus. Spielzeug scheint nämlich aktuell einfach kein geiles Business zu sein und der Umsatz von Hasbro ist im letzten Quartal mehr als 20% gesunken. Und auch die Prognose für 2024 war wenig erfreulich, da soll es nämlich so schwach weitergehen. Deutlich besser lief es im letzten Quartal eigentlich bei Shopify. Das Verkaufsvolumen auf der Plattform ist nämlich um mehr als 20% gestiegen, der Umsatz lag über den Erwartungen und auch dieses Quartal soll der Umsatz im Bereich von um die 20% wachsen und gleichzeitig sollen die Margen steigen. Die Aktie ist gestern trotzdem um die 10% gefallen, was aber auch daran liegt, dass sie im letzten Jahr schon 60% gewonnen hat und die aktuelle Bewertung von 100 Milliarden Dollar entspricht circa dem 70-fachen des erwarteten Gewinns. Die sind also richtig teuer bewertet und um das zu rechtfertigen, hätten die Zahlen noch stärker sein müssen. Ganz spannend fand ich übrigens, dass Shopify immer mehr große Kunden gewinnt. Im letzten Quartal sind zum Beispiel Everlane und OnRunning zu Shopify gewechselt. Dann gab es gestern nach Börsenschluss auch noch solide Zahlen von Airbnb, das vor allem bei internationalen Reisen nach Asien und Lateinamerika starkes Wachstumspotenzial sieht, die Aktie hat sich nach Börsenschluss aber so gut wie gar nicht bewegt. Noch besser lief es dafür beim Oberkonkurrenten Lyft, der in letzter Zeit massiv Kosten gespart hat und 2024 das erste Mal ever einen positiven Free Cashflow haben will. Entsprechend hat die Aktie nach Börsenschluss mehr als 30% zugelegt. Fairerweise muss man aber sagen, dass sie davor schon alleine dieses Jahr um die 20% verloren hat. Übrigens profitiert Lyft auch vom ganzen Taylor Swift-Hype. Die Anzahl der Fahrten zu großen Stadien ist 2023, nämlich um 35%, gestiegen. Abseits der ganzen Quartalszahlen hat noch die Aktie der Airline JetBlue rund 20% zugelegt, weil sich der aktivistische Investor Carl Icahn einen Anteil von ca. 10% an der Firma gekauft hat. Und die Börse hofft jetzt, dass er dort einiges verändern kann. Und ebenfalls im Tourismusbereich war die Aktie von TripAdvisor um die 15% im Plus. Der Konzern hat nämlich ein unabhängiges Komitee gegründet, das analysieren soll, ob TripAdvisor verkauft werden kann. Außerdem, noch kurzer Funfact zum Abschluss, dürften einige von euch mitbekommen haben, dass Jeff Bezos letzte Woche 2 Milliarden Dollar an Amazon-Aktien verkauft hat. Das Spannende, letztes Jahr ist Jeff Bezos nach fast 30 Jahren von Seattle nach Miami gezogen. Angeblich hat er das gemacht, um näher an seinen Eltern zu wohnen. Es könnte aber auch daran liegen, dass es in Seattle eine Kapitalertragssteuer von 7% gibt und in Miami nicht. Oder anders gesagt, sein Umzug hat ihm schon jetzt 140 Millionen Dollar an Steuern gespart. Mit dem Geld könnte er zum Beispiel den Online-Brillenhändler Mr. Spex kaufen. Wenn es einen Wettbewerb für die langweiligsten Firmennamen an der Börse gäbe, wäre die Firma, die Pascal heute mitgebracht hat, ganz vorne dabei.
0: Wer letzten Freitag geschaut hat, wie Aktien auf Wochen sich performt haben, wird auf der Loser-Seite mit einem Minus von 16% die Deutsche Pfandbriefbank entdeckt haben. Für eine Bank, die hauptsächlich eher langweilige Immobilienfinanzierungen macht, ist so ein Absturz erstmal ungewöhnlich. Aber es gibt Gründe und dafür müssen wir einen Blick in Richtung USA werfen. Dort kommt es nämlich mal wieder zu einer Immobilienkrise. Genauer gesagt zu einer Gewerbeimmobilienkrise. Denn der Trend zum Homeoffice hält in den USA auch nach dem Ende der Pandemie weiter an. So standen im vierten Quartal in den Staaten so viele Büros leer wie noch nie zuvor. Laut Analysen fast 20 Prozent aller Büroflächen. In großen Städten wie Los Angeles, San Francisco und New York sogar noch mehr. Dass solche Immobilien deshalb an Wert verlieren, zeigt der drittgrößte Wolkenkratzer in Downtown Los Angeles, der AON Tower. Der wurde im letzten Jahr für rund 148 Millionen Dollar verkauft, also für 45 Prozent weniger als 2014. Das ist umso bitterer, weil während der Zeiten der Nullzinspolitik Gewerbeimmobilien als sichere Anlageklasse gesehen wurden und viel Geld in den Markt geflossen ist. Davon hat auch das Business der Deutschen Pfandbriefbank profitiert, was jetzt zum Problem wird. Denn fallen Mieteinnahmen aus, wackelt auch die Rückzahlung der Kredite. Und die Deutsche Pfandbriefbank könnte das besonders hart treffen. Denn im Verhältnis zur Größe ist sie die Bank in Deutschland, die am stärksten in den USA investiert ist. Insgesamt geht es um 4,9 Milliarden Euro, was 15 Prozent des Immobilienportfolios sind und circa 10 Prozent der Bilanzsumme. Entsprechend musste die Pfandbriefbank 215 Millionen Euro an Rückstellungen bilden, also Sicherheiten, falls Kredite ausfallen. Und genau wegen denen hat sie im vierten Quartal sogar einen Verlust gemacht. Die Probleme beobachten auch Shortseller, also Investoren, die auf fallende Kurse wetten. Fast 8% der verfügbaren Aktien sind mittlerweile geschortet. Damit steht man auf Platz 1 der meistgeschorteten Aktien in Deutschland, vor HelloFresh mit 7%. Noch im März 2023 lag die Quote bei knapp 2 Doch seitdem hat sich der Börsenwert fast halbiert. Die Bank hingegen hat in der letzten Woche versucht, mit der Veröffentlichung von vorläufigen Zahlen den Kurs zu beruhigen. In dieser Woche scheint das geklappt zu haben. Obwohl das Vorsteuerergebnis nur knapp die eigenen Erwartungen erreicht hat, sitzt die Bank auf einem dicken Liquiditätspolster, das ihr ermöglicht, sechs Monate ohne frisches Geld vom Kapitalmarkt auszukommen. Trotzdem sollte man weiter beobachten, wie es bei der Pfandbriefbank weitergeht. Denn manche Anleihen der Bank, die im Übrigen auch stark an Wert verloren haben, liegen in Depots anderer Banken, was einen Rattenschwanz nach sich ziehen könnte. Wenn du
1: Wenn wir hier in den letzten Wochen erzählt haben, dass Firmen an die Börse gehen oder von der Börse runtergehen, dann waren sehr oft Private Equity Firmen wie KKR, Carlisle, CBC oder Apollo involviert. Nur zur Erinnerung, das sind Investoren, die Firmen komplett aufkaufen, dann Prozesse optimieren und sie normalerweise drei bis fünf Jahre später wieder teurer weiterverkaufen. Die Bremer Weltraumfirma OHB hat sich zum Beispiel Ende 2023 mit dem PI-Investor KKA geeinigt, dass sie von der Börse runtergekauft wird. Der Panzerzulieferer Renk, der letzte Woche an die Börse gegangen ist, hat davor dem PI-Investor Triton gehört und auch Douglas, das demnächst an die Börse gehen will, gehört dem Private Equity Investor CBC. Eigentlich gibt es zwei Wege, um mit Private Equity sehr viel Geld zu verdienen. Einmal als Mitarbeiter bei so einer Firma und einmal als Investor. Das Problem ist aber, dass man in die richtig guten Fonds oft nur ab sehr hohen Summen investieren kann. Die gute Nachricht ist dafür, dass viele Private Equity Investoren auch an der Börse sind. Und dort läuft es zumindest dieses Jahr enorm gut. KKR, Apollo und Carlyle haben alle schon mehr als 10% zugelegt und damit deutlich besser als der S&P 500 mit nur 5%. Besonders spannend ist die Situation bei Carlyle. Wir haben in den letzten Jahren zweimal über die legendäre Investmentfirma gesprochen, weil sie massive Probleme mit einem CEO-Wechsel hatte und in den letzten Jahren immer weiter von Konkurrenten wie KKA abgehängt wurde. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Firma aber einen neuen Chef bekommen, der in den nächsten Jahren bis zu 180 Millionen Dollar verdienen kann, wenn er es schafft, den Aktienkurs um 110% nach oben zu treiben. Davon hat er mittlerweile schon 30 Prozentpunkte erreicht und entsprechend habe ich mir mal angeschaut, was er macht, um die restlichen 70 zu kriegen und ob es sich vielleicht noch lohnen kann, da aufzuspringen. Rein von der Bewertung her sieht schon mal gut aus, der Börsenwert von Eil liegt nämlich bei 16 Milliarden und entspricht dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns. KKA hat ein KGV von 20 und Apollo liegt bei 15 und das, obwohl die Wachstumserwartungen der Analysten relativ gleich sind. Außerdem zahlt Carlisle um die 3% Dividendenrendite, während KKA und Apollo auf weniger als 2 kommen. Von der Bewertung her gibt es also noch Aufholpotenzial und auch die letzten Quartalszahlen sowie der Ausblick für 2024 waren ziemlich positiv. Viel wichtiger dürfte aber ein anderer Move sein. Carlyle hat nämlich seine Bonusprogramme angepasst. Grundsätzlich haben Private Equity Firmen zwei Einnahmequellen. Einmal kriegen sie eine fixe jährliche Gebühr für das Vermögen, das sie verwalten und wenn die Deals gut laufen, kriegen sie nochmal eine Performancegebühr, die vom Gewinn abhängt. Der Konzern hat das Bonusprogramm jetzt so umgestellt, dass die Mitarbeiter einen größeren Anteil an der Performancegebühr, aber einen kleineren Anteil an der Grundgebühr kriegen. Das hat zwei Vorteile. Für die Firma selbst bleiben die stabileren Grundgebühren, die viel besser berechenbar sind und Karl Eil zum Beispiel erlauben, eine stabile Dividende zu zahlen. Die Mitarbeiter wiederum sind noch motivierter und haben außerdem einen Anreiz bei der Firma zu bleiben, bis die Deals fertig sind, weil sie erst dann Geld kassieren. narrative private equity firms are corporate what is private? Like, what are you